0: ofensiva que trajeron de colegial Que han pasado las temporadas Y constantemente lo vemos Cometer errores y no saber cerrar No saber cerrar temporadas Una cosa es que quieras proteger a los jugadores Y su cerebro porque es un órgano Medianamente importante <risa> Medio importante si tú quieres Y otra cosa es cómo se juega el fútbol americano Y también de repente Si el córera, que es un korabak que corre No lo protegen tanto Pero es un korabak pasador si lo protegen más Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 286 de este su podcast favorito con de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 12 de octubre del 2022, yo soy Jorge Torres y ya estamos en plena semana 6, 12 de octubre, día de la raza, cumpleaños de mi primer pollo, cumpleaños de amiga Sofía y día en el que Cristóbal Colón descubrió América hace 530 años. Pero bueno, hablando de fútbol americano, lo que nos compete, el día de mañana regresa la NFL con un partidazazazo, Thursday Night Football Chicago frente a Washington. Y no, no les haremos daño, no los molestaremos hablando de ese partido, nada más que, eh, pues nada, hay que verlo, hay que estar ahí, mañana esperen, esperen el partido poste, el análisis o el resumen o los comentarios posterior a ese partido en la noche. El día de hoy, como cada miércoles, quisiera arrancar esta sección, este podcast con... Las preguntas que ustedes mandaron, como siempre, eh, los lunes, eso el mediodía más o menos, de hecho este lunes lo, lo pusimos más tarde, pero los lunes procuramos poner la cajita de preguntas en Instagram. Si no siguen en Instagram, es gran momento para seguirnos, para que puedan dejar sus preguntas ahí los días lunes y martes. Dejamos la ca cajita de, de preguntas y llegaron un montón de preguntas, como siempre, neta gracias. Gracias por colaborar, gracias por, por este, eh, participar. ...en, en esta creación de contenido... ...para el video y todo... ...y les agradezco mucho... ...cada vez llegan mejores preguntas... ...obviamente conforme avanzando la temporada... ...se ponen más interesantes las preguntas que llegan... ...y hay te más temas que discutir... ...no es como en el off-season... ...que de repente hablábamos de cualquier... Eh, ...que a veces los temas pues, no estaban tan interesantes... ...pero bueno... ...se hace lo que se puede... ...para esta ocasión... ...vamos a procurar... Eh, ...hacer la más cantidad de preguntas... Con un poquito menos de, de, de comentario general por cada una para poder leer las preguntas de más, más de ustedes que tomaron el tiempo de escribirnos. Empecemos. Sin más preámbulo, empecemos con la primera pregunta que nos da, deja Tati Martínez M. Ella hace una pregunta respecto... Bueno, espero que sea ella o él. Esta persona hace una pregunta acerca de Arizona. El equipo de Arizona, lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones, los cardenales están... Eh, es una situación bastante preocupante, constantemente eh, batallan para iniciar partidos, lo comentamos en el podcast del, del día de ayer, batallan para iniciar partidos, la ofensiva no fluye, se ven un poquito estancados, eh, Cliff Kingsbury es el de los coaches más predecibles para mandar jugadas, no hay muchos jugadores, Kyler Murray se ve solo, es lo único rescatable y demás. La pregunta que hace aquí esta persona, Tati Martínez, dice, ¿a quién correrías? ¿A Steve Keim o a Cliff Kingsbury? Steve Keim es el gerente general del equipo. Lleva ya, híjole, lo tengo el dato, pero lleva 8, 9, 7 años con el equipo. Lleva buen rato. Que para ser un gerente general, que no ha estado acumulando muchos triunfos recientes o muchas victorias en playoff, pues ya era por lo general, los gerentes generales los, los corren rápido, ¿no? Y el caso de Cliff eh, Kingsbury, pues ya pues es esta mente ofensiva que trajeron de colegial, que han pasado las temporadas y constantemente lo vemos... Cometer errores y no saber cerrar No saber cerrar temporadas Ahorita esta ofensiva de Arizona Lo decíamos No funciona bien el juego terrestre Los receptores no están jugando bien La línea ofensiva no funciona bien Entonces cuando tú ves un roster ofensivo Que más allá de que tenga Idea o no, o más allá de que tenga Buen diseño de jugadas, un buen esquema o no Cuando ves que el roster No tiene talento Directamente la culpa recae en Steve Kim, en el gerente general. Cuando un roster carece de jugadores talentosos, la responsabilidad en el 99.9% de las veces recae en el gerente general o en la persona que se encargue de supervisar ese tema. Sé que Cliff Kingsbury, el head coach, es de los head coaches que les gusta estar involucrado en la toma de decisiones. De quién se queda en el roster o no. Pero a final de cuentas, el que es encargado de draftear, el que es encargado de la agencia libre, el que es encargado de buscar y armar un buen plantel para los Cardinals es Steve Kime. Y este equipo nada más no tiene armas ofensivas. Le pagaron a James Conner por una buena temporada que tuvo el año pasado. O sea, una buena temporada bastó para pagar a James Conner. Firmaste a Zach Ertz, que es un tight end promedio, pero también drafteaste un tight end Y también le pagaste al otro tight end, a Max Williams, el tight end tercero. ¿Cuál es la estrategia? O sea, su mejor selección de draft fue otro tight end. La línea ofensiva batallaba con Max García la temporada pasada. ¿Y qué hicieron? Trajeron a Willy Hernández. Que no es como que estaba jugando superior en Nueva York. O sea, Nueva York se deshizo de los Giants. Si los Giants se deshacen de ti y eres el dinero ofensivo, pues te dice te dicen algo, ¿no? Aunque en realidad no ha jugado tan mal. Hay que ser honestos. El tema de los receptores. Este equipo ¿no? este equipo ha drafteado a un sin fin de receptores recientemente. Y no más, no ha pegado. Recientemente cortaron a, a Andy Isabela. Eh, tienes a AJ Green, que ya está en sus últimas. Obviamente el hecho de que no sea DeAndre Hopkins pues no es culpa de ellos, ¿no? no es culpa de ellos que, que esté suspendió por seis partidos. Pero a final de cuentas el hecho de que no tengas más armas aéreas, que no tengas buena línea ofensiva y que el funcionamiento de la ofensiva en general no funcione, creo que recae en los dos. Entonces si yo fuera este, Bitwell, Mike Bidwell, el dueño de los de, las, de los Cardenales, yo correría los dos a la fregada. Yo correría los dos. Porque Cliff Kingsbury, ¿lo que tal lo que hacía, lo que hizo en, en, el, en pretemporada? Que le, que le dejó el micrófono a Keller Murray para que él mandara jugadas y para que Keller Murray se diera cuenta de que mandar jugadas no es fácil. ¿Qué, qué clase de, 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 de comportamiento de niño es ese? Mira, para que veas que mi es difícil. Güey, lo haces re mal. Es cero creativo. Literalmente, uno. Que más o menos le entiende las cosas. O que más o menos le entiende los esquemas. Que más o menos le entiende al planteamiento de jugadas. Puede descifrar exactamente qué va a hacer Arizona. Siempre en tercer y largo hace las mismas jugadas. Siempre en situaciones de pases obvias hace las mismas jugadas. Y cuando no tiene idea dicen, Kyler Murray, sálvanos. En fin, en dado caso yo correría a los dos. Después. Llegaron varias preguntas de San Francisco. Eh... En diferentes formatos, diferentes versiones. Por ejemplo... Eh, Ibarra, Emilio23. Axel, bajo 7 Hugo, Bayo, U. Eh, dice... ¿Crees que los 49ers sean un serio contendiente al título? En diferentes versiones preguntaron. La respuesta es que sí. El día de ayer sacamos nuestros Power Rankings. Y pusimos al equipo de los 49ers como el quinto mejor equipo de la NFL. Si eres quinto en nuestros Power Rankings es porque consideramos que eres un equipo de... Contendiente, un equipo de playoff. La defensiva... La defensiva de San Francisco está en otro nivel Número uno en prácticamente todas las métricas defensivas Obviamente por ahí Buffalo está jugando muy bien Obviamente también Dallas está jugando muy bien en la defensiva Pero San Francisco es otra cosa La capacidad que tienen de poner presión con cuatro frontales es impresionante Con todo y que Nick Bosa salió lastimado a medio partido frente a Carolina La defensiva no perdió ritmo Va a estar bien Ojo, la lesión de... de Emmanuel Mosley, creo que les puede costar. Pero bueno, ya van a recuperar a Jimmy Ward. Que lo recuperaron, pero pues. O sea, se va a sentar, pero eventualmente va a estar jugando otra vez. Esta defensiva juega muy bien. Tienen talento en todos los niveles. Desde profundidad de la línea defensiva hasta uno de los mejores linebackers de la NFL. Y atrás, sin Jimmy Ward, con cambios en los safeties y demás, lo han hecho bastante bien. Y el lado ofensivo, sí, batallaron contra, contra Denver, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada si batallas contra una defensiva buena como la de Denver. Frente a defensivas menores, Jimmy Garoppolo ha sido el Jimmy Garoppolo de siempre. El que ya conocemos, el que saca resultados, el que es eficiente, el que no es explosivo, pero el que gana partidos. Entonces, si con Jimmy Garoppolo ya está la receta muy fácil, ya está muy entendido todo. Ya han llegado a un Super Bowl, ya han llegado a otro campeonato de conferencia. Han ganado un montón de partidos. A menos que tengan muchas lesiones. O a menos que algo raro pase. Se van a meter a los playoffs. Y muy probablemente van a, van a ganar su división. En su división. O sea. 49ers es claramente favorito para ganar su división. Los Rams son un verdadero cochinero. Ahorita vamos a hablar del tema. Eh, Arizona lo estamos comentando. Fíjate. Arizona lo hemos comentado. No sabe mover la pelota en la ofensiva. Y no sabe iniciar partidos. Ni cerrarlos. Y Seattle... Y yo decía, lo está jugando muy bien. La verdad es que el trabajo de Gino Smith... También llegaron varias preguntas de Gino Smith, pero... El trabajo de Gino Smith llama la atención. Lo está haciendo muy bien. Está haciendo un Korak de verdad. Sí, está jugando bien. Pero, a final de cuentas, San Francisco ya les ganó. Y San Francisco es un mejor equipo. Entonces, puntualmente, la respuesta a la pregunta... ¿Crees que los 49ers sea un serio contendiente al título? Así es. Y yo creo que pueden ser el mejor equipo de la conferencia el día de hoy. Yo sí pusimos a Filadelfia un poquito mejor en los Power Rankings, pero es un poquito por el respeto porque tienen su récord. Pero bueno, ya después veremos. Después preguntó Sabdi 170 Batu-bajo Alvarenga preguntaron acerca de Miami. Preguntaron, ¿van a estar bien los Delfines? Lo hemos comentado en diferentes, en diferentes podcasts, en eh, diferentes versiones, en diferentes episodios. El equipo de Miami tiene muy buena defensiva. Entonces, cuando tienes una muy buena defensiva, el piso de la producción, o sea, tu mínimo, es bastante alto. O sea, una buena defensiva te va a garantizar que siempre estarás en los partidos. Puede que pierdas, puede que lo que sea, pero una buena defensiva te garantiza que vas a estar siempre compitiendo en los partidos. Ahora, habiendo dicho eso, no les fue bien contra la ofensiva Los Jets está bien, sí entiendo Pero bueno, fue un mal partido, no pasa nada También Jets jugó muy bien La ventaja de este equipo de Miami Y lo que me tiene muy tranquilo Y lo hemos comentado Es que el partido pasado frente a Cincinnati Con todo y que salió el Sino 2 bailoa Es que el equipo seguía moviendo muy bien la pelota Teddy Bridgewater jugó muy bien como pasador Teddy Bridgewater terminó con 190 pico yardas por aire Casi 200 en dos cuartos y medio y la ofensiva seguía corriendo bien. Entonces, los fundamentos, los cimientos de esta ofensiva siguen bien con o sin Tua tu Taubelloa. Después en el partido contra los Jets, después de que Terry Bridgewater se lastimó al principio del primer cuarto, Skyler Thompson, un corac novato de séptima ronda, que pues obviamente tiene, va a batallar y es normal. No voy a decir que jugó bien porque pues fue novato X, no pasa nada. Pero siguieron corriendo muy bien el balón. La ofensiva de Miami sigue corriendo bien el balón. La ofensiva funciona. Claro, con ciertas limitantes, obvio, natural. Pero la ofensiva de Miami sigue funcionando con Tua, con Terry o con Skyler times Ahora, la ventaja es que las lesiones de Tua y Terry, pues, en teoría no son tan graves. Ya sé que lo que pasó con Tua fue gravísimo y es un tema, pero en teoría las conmociones pues no te, no te sacan de una temporada por completo. Ahora, el caso de Tua ha sido tan sonado y se elevó tanto el tema mediático que probablemente, pues, tarde un, más, un, tarde un poquito más de lo esperado. Pero aún así, eh, con Terry Bridgewater, Terry Bridgewater es de los mejores suplentes de la NFL, creo que el equipo va a estar bien, mientras la defensiva siga con su buen nivel. Dice por acá, también llegaron varias preguntas de los Steelers, unas de J. Joyoki John Bajo y Lalo Martínez 7777. Tampoco Lalo Martínez, 7-7-7 ya estaba tomado. Está bien, tuvieron que usar cuatro veces el 7. Decían, si Kenny Pickett no convence esa temporada, el equipo debería tomar un quarterback en el draft. Vámonos con calma. Lleva un partido y fracción. No hay que desesperarnos. Está rodeado de un pésimo equipo. Pésimo equipo. La, el equipo de los Steelers es de los peores equipos de la NFL. Punto. No pasa nada, no es hate. Ah, es que tú eres a los Steelers. No, no es hate, es, 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 es lo que es y punto. Entonces, vámonos con calma. Lleva dos partidos, un corag novato, requiere un montón de ayuda, como cualquier corag novato. O sea, no es posible. El juego por ti es inexistente. Steelers, para los corredores de Steelers, yardas antes del contacto, son número 28 en la NFL. Yardas, después del contacto, son número 28 de la NFL. O sea, la línea ofensiva no protege, les pegan muy, muy rápido, y los corredores no son elusivos, no rompen tacleadas, y no tienen suficiente avance. Un coragnovato Novato, si no me han por tierra, probablemente va a batallar. Si a eso le sumas que sus receptores sueltan pases, que su defensiva está sin TJ Watt, pues van a batallar. Vamos con calma, eh... Sí soy de la teoría de ser agresivo si tu Korak no funciona, pero mínimo hay que darle un par de años. O sea, está bien que no dé cinco años para ver si tu Korak de primera ronda funciona o no. Estoy de acuerdo que sí hay que ser un poquito más agresivo más rápido. Pero un año, dame chance. O sea, deja que tenga mínimo dos años completos. Y ya sí que lo vamos a volar. O sea, yo mínimo, si es temporada, por más que el juego por tierra mejore y todo. Si todo, se, todo va bien, pero Kenny Piqué no mejora, yo sí le haría otra temporada. Si después de dos temporadas tu primera ronda no funciona, no funciona, ya vete por otro, no pasa nada. Insisto, yo soy de la, la idea de que la vieja escuela de decir de que un coreback novato de primera ronda hay que, dar, hay que dejarlo que avance y que tenga su desarrollo durante cinco o seis años, a la fregada. Si puedes darte cuenta antes, mejor. Entonces, respuesta puntual a tu pregunta, yo creo que no. Independientemente de cómo le vaya a Steelers este año, no creo que hayan de tomar un coreback en la primera ronda. El siguiente draft. Después. Ay, la pregunta que ha generado mucha polémica este fin de semana. Dice Erika Araiza 24. JMM Márquez 96, 07-Rulo. Nos pregunta: ¿Qué opinas de la nueva regla de los golpes al coreback? O preguntan acerca del rudez al pasador y todo lo que ha pasado. Ya se están pasando de lanza. Se están pasando de lanza los castigos que están marcando de rudeza innecesaria. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, no es cierto. No, están mezclando conceptos, están mezclando reglas, están mezclando, mezclando problemas que tiene la NFL. Una cosa es el tema de Tua, y otra cosa son los castigos forzados. Una cosa es que quieras proteger a los jugadores y su cerebro, porque es un órgano medianamente importante, Do. <risa> Medio importante, si tú quieres. Y otra cosa es cómo se juega el fútbol americano, que es un deporte de contacto. Entonces, ahí va. Hay que mejorar, que ya se hizo, los protocolos cuando hay casos de conmoción, de conmoción cerebral. Se tienen que mejorar. Los procesos se tienen que mejorar. Los protocolos, las políticas, sí tienen muchas áreas de oportunidad. Se hay que cuidar mucho a un jugador una vez que se haya lastimado. Nunca... Pues no, no... Es imposible debatir en contra de eso. Es una estupidez. Porque ya está hablando de la salud... Mental de una persona. Y eso ya no tiene... Sobrepasa a cualquier clase, clase... de juego. Y otra cosa... Es que al jugador coreback... Que esté dentro de un terreno de juego... No lo protejas al exceso. Lo han comentado en un montón de tweets. dice No, pues ya pa parece que están jugando banderitas. O ya parece que están jugando en el Pro Bowl los corebacks. O ya los corebacks va a contar nada más con que los toquen. O sea... Es que ya cualquier tacleada es, es castigo. Y el gran tema es, que si, si vas a proteger al quarterback, perfecto. Pero dime tú, ¿cómo se supone que Chris Jones debe hacer la tacleada contra Derek Carr? ¿Cómo? Sí, supuestamente no le puedes echar el cuerpo. Pero entonces, ¿cómo lo tacleas, güey? Dime tú, ¿cómo se supone que, que Grady Jarrett tenía que taclear a Tom, Tom Brady en esa jugada? ¿Cómo? Literalmente, se lo echó encima de la panza y luego lo tiró al piso. Movimiento natural. ¿Dónde lo agredió? ¿Dónde fue rudeza innecesaria al pasador? ¿Dónde se excedió con...? ¿Dónde hubo uso desmedido de su fuerza? Entonces, se están pasando de lanza, ya es una locura. Ya ni, siquiera, eso ya ni siquiera es fútbol americano, es un deporte de contacto. Entiendo que se tiene que proteger al quarterback. Se tiene que proteger a los quarterbacks porque son los que hacen el juego más divertido. Y entre más divertido el juego sea el juego... Es más más entretenido y entre más gente entretenga, más ojos hay viendo la NFL. Y entre más ojos hay viendo la NFL, más patrocinadores quieren participar. Entre más patrocinadores hay más lana. Entonces entiendo que cuidar al coreback se traduce en más lana para la liga, para los equipos, para los jugadores. Eso lo entiendo. Pero tampoco hay que llevar al exceso. O mínimo seamos congruentes. Porque también a Patrick Mahomes me lo azotaron muy gacho y no marcaron nada. Pero a Tom Brady sí. Y también de repente, si el que es un Korak que corre, no lo protegen tanto, pero es un Korak pasador si lo protegen más. Después, si es un Korak blanco es un Korak negro, lo protegen más o menos. O sea, también, si es Tom Brady, lo protegen más, si no es Tom Brady, lo protegen menos. El tema es que sea congruente. Si van a hacer unas mariconadas para mandar castigos, está perfecto, nomás que sí hay que ser congruentes, que sea todos parejo. Eso es todo. Y no lo confundamos con decir, es que los estamos cuidando mucho por, por el tema de Tua Togobailoa. No es cierto, no son cosas no tiene nada que ver una cosa con otra. A Tua bailoa tuvo un error en que lo dejaron jugar después del trancazo que se metió en domingo frente a Búfalo. Y cuatro días después, en jueves, querían que jugara. Lo otro es un tema durante el partido. No hay lesionados. Todo el mundo sabe que el Corax se le cuida, pero no se pasen de lanzo. Después, llegaron muchas preguntas del tema de Denver. Preguntó por ahí Pato Pex, 25, y Luis Castillo, G, 14. ¿Quién es el problema? ¿Russell Wilson o Nathaniel Hackett? El equipo de Denver es muy preocupante. Imagínate que hayas destinado 245 millones de dólares para el futuro. Y el día de hoy, en lo más joven que está el coreback de su contrato, estás viendo estos resultados. Una ofensiva que simplemente no funciona, que no puede avanzar. Les dieron gato por liebre a los broncos de Denver. Les prometieron el Russell Wilson que lo llevó al Super Bowl y le están dando a Baker Mayfield en un mal día, güey. O sea, no se vale, güey. No se vale. Y, y insisto, aquí fuimos muy críticos y dijimos, ¿saben qué? Bájale con sus expectativas. Denver no viene tan bien. No sabemos cómo va a funcionar. Tino Hackett, relájense. Con todo. Y que fuimos muy escépticos con este tema. Jamás de los jamás esperábamos que fueran así de mal. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es compartida. Y, y, y sí, es la, la de Coyo, ¿no? La de cobarde. Ay, sí, es de los dos. No, pero a ver. Es compartida. Pero la mayoría recae en Russell Wilson. Vamos por parte de la que tiene culpa por querer mandar jugadas, por no saber administrar equipos, por no saber cómo funciona la NFL, por no saber cómo es la posición de head coach. Y por no ser tan bueno mandando jugadas. O sea, sí tiene... Eh, tanto la culpa como head coach, tanto la culpa como coordinador ofensivo, que es lo que es, y con su creatividad y su mente ofensiva. Tiene las culpas en ambas cosas. Sin embargo, Russell Wilson no es el Russell Wilson que prometieron. Russell Wilson se supone que es un cora experimentado, talentoso, atleta, ágil, inteligente, capaz, maduro, con un buen brazo. Y todo eso podría, con todo y que la circunstancia alrededor fuera mala, Dices, bueno, si tienes un buen cornerback con las características que he mencionado, mínimo vamos a tener una ofensiva que medio funcione. Pero esta ofensiva está para llorar, güey. Esta ofensiva no hace nada. Y el gran tema con Russell Wilson es que está siendo extremadamente conservador. Y por eso yo creo que la culpa recae más en él. Natalia Hackett tiene culpa, obvio, pero cae más la culpa o tiene mayor parte de la, de la, de la bronca Russell Wilson. Está siendo muy conservador prácticamente todos sus pases son pases de 1 a 2 yardas o pases detrás de la línea de scrimmage son fanáticos y adictos a los pases pantalla en Denver o sea, solo mandan pases pantallas solo mandan pases con su corredor solo mandan rutas cortas inclusive en, en jugadas, cuando tiene tiempo en la bolsa de protección si tiene la opción corta y la opción larga 90 de 100 veces va a escoger la opción corta ya no, ya no empuje el balón como antes no es el mismo Russell Wilson que vimos hace un par de años y a partir ya no corre. Lo gran, la gran parte de Russell Wilson, lo más divertido de él es que generaba jugadas de la nada, de la nada. Era sumamente creativo, podía hacer más cosas porque corría, extendía la jugada, sale la bolsa de protección, avanzaba con sus piernas. Y ahorita lo vemos correr una vez cada 10 cada una vez cada diez series ofensivas. Entonces sí estoy preocupado por Russell Wilson, sí estoy preocupado por estos Broncos y sí estoy preocupado. Porque no hemos visto mejor en la semana 1 para acá. O sea, dijeras tú, bueno, semana 1, semana 2, pasó eso. Híjole, no tuvieron pretemporada, es un nuevo equipo, está bien. Pero rey, ya estamos en la semana 6. Ya, ya nos conocemos, ya pasó la pretemporada. Ya pasó la pretemporada de la temporada. Ya no puedo ver estos resultados. En fin. Gracias por sus preguntas. Hasta aquí la dejamos. El resto de las preguntas las, las contestaremos. Bueno no todas, gran parte, del resto de las preguntas las contestaremos el día de hoy en el podcast, ¿cuál podcast?, en el en vivo que tendremos en la noche, como todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora del centro de México tenemos un en vivo, contestando preguntas que dejaron en Instagram, contestando preguntas que dejen en TikTok durante live, y contestando preguntas que dejen durante YouTube. Que estén muy bien, no olviden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.